0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，周田、董卿的《自我重启》。《朗读者》的总导演之一刘星在央视工作十年了。2 0 1 6年3月，董卿为《朗读者》组建团队时，最早找到了他。第一次见面，听董卿讲完节目创意后，刘星就有点激动。当时在场的还有一个制片主任，三个人当时就开始头脑风暴。当《我是歌手》里出现一个李健、一个赵雷，大家都疯了一样的喜欢。当高音你听了太多了，声嘶力竭的喊，不是说不好，但当只有那个东西的时候，就会有问题。正常的文化形态一定是多元的，每个人都能找到自己最喜欢的，只有一类肯定是不正常的。刘星说：“朗读者就是为观众提供一小块拼图，让观众在里面得到情感的释放。”郎坤觉得董卿是敏锐的。他及时抓住了朗读复苏的潮头，而朗读者也正符合了中央电视台文化示范的目标。节目前期策划阶段，董卿请来很多人，圈里的、圈外的、有名的、没名的，他有一个厚厚的名单。同行白岩松、作家刘震云和导演陆川都在他的名单里。他说自己就像祥林嫂一样，见谁都说。他需要在反复的阐述中理清自己的思路。这期间，狼坤带着董卿去全国各地做节目推广，面对企业、媒体和观众代表，董卿讲了十多次。大概到了2016年底，为谁读、谁来读、读什么、怎么读，董卿把这个线梳理得很清晰了。狼坤说，那个时候他就预料到了董卿会赢。在郎昆的印象里，董卿对自己从不放松，大到春晚，小到日常栏目，有的主持人忙了或累了之后会对付，董卿从来不对付，非常奇怪这个人。董卿经常来郎昆的办公室，一坐就是两三个小时，今天貌似解决了，回家琢磨琢磨，觉得不对，又回来重新跟你谈，一件事没弄对，他都跟你没完。田梅之前跟董卿合作过《开学第一课》。董卿会把当事人留在舞台上，先面对面的菜，为第二天的正式采访做准备。到了朗读者，通常是节目已经到后期制作了，一个小时的采访只能呈现六七分钟。董卿会拿着导演的速记，一句一句自己画。从策划开始到现在，累计了几百篇的读库，每一篇董卿都看过。他和导演组一起为嘉宾选读本。办公室有时候会陷入沉默，没辙了，永远被否定。董卿说：“观众看完这段采访，再听完这段朗读，觉得完整了，或者说过瘾了，那才是电视制作的一个方法。”朗读者录影前，董卿还是会焦虑，不是紧张，是做了制作人后被太多事情牵绊的焦虑。晚上八点，大家继续排练，他一定准点从现场离开。当晚八点到第二天凌晨三四点钟，他需要用这段时间把第二天要录的节目再细细梳理一遍，要么在台上主持，要么在台下为台上的主持做准备。这是董卿一直以来的工作状态。筹备《朗读者》这一年里，台下的工作他通常是和团队一起完成的，而此前他唯一的身份是主持人，台下的工作他都自己在家里完成。没有人知道他都做了哪些功课。他经常在书房一坐就是一整天，除了吃饭和上厕所，一整天都不离开那把椅子。春晚直播之前，他一个人待在书房，想象着全国观众就在他的面前。中国中央电视台，亲爱的观众朋友们，他开始大声练习，那音量之大，估计楼上楼下的邻居都早于全国观众听到了我的串词。董卿开玩笑地说：“这些话在我嘴巴里滚了上百遍，上台才有那个底气。”玩笑过后，董卿说：“二零零四年底，距离二零零五年春晚不到一个月，董卿接到了时任春晚总导演的郎昆的电话，得知自己被任命为当年春晚的主持人。”董卿曾在一档电视访谈节目里回忆：“当时已经是晚上十一二点了。”他刚搬新家，正在扫地，灰头土脸，疲惫不堪。谢谢郎导，挂掉电话的那一瞬间，他开始拿着扫帚在屋里转圈，已经累瘫了，但那一刻觉得自己还可以再搬一次家。亲爱的观众朋友，这里是中央电视台二零零五年春节联欢晚会的直播现场，那一年，董卿搭档李咏，周涛搭档朱军，组成了春晚新的主持阵容。董卿一身红色礼服，第一个开口说话。他记得那年他们四个人是站在升降台上，哗的一下升上来了，哗的一下走到台前了。如今董卿回忆，她当时心里就一个声音：“我来了。”这是董卿调到央视文艺频道的第二年，来央视的第四年。董卿是1994年进入主持行业的，当时浙江电视台招聘主持人。他陪朋友考试，自己却意外被录取。带着新人的热情和新鲜感，他又做主持，又做编导。他形容这是一段如鱼得水的日子。两年后，在父母的建议下，他顺利通过考试，成为上海东方电视台的一名主持人。一九九六年，央视春晚在上海开设了分会场，当时董卿负责场务工作，那是他和春晚的第一次近距离接触。郎昆和董卿的第一次见面也是在那个时候。郎昆对中国新闻周刊回忆，当时他去上海东方电视台出差，董卿还是一个小女孩，去电视台门口接他。八年之后 ，2004 年，央视开办音乐频道，举办了一个直播音乐会，董卿是那场音乐会的主持人。郎坤也是在那个时候觉得董卿可以登上更大的舞台。当年恰逢倪萍退出春晚，必须有人接上去，而且这个人不是临时借一两年，他一站可能是十年甚至十五年。如今郎昆对中国新闻周刊坦言，当年选董卿是有一点冒险，但又充满期待，就觉得董卿行。也是这个时候，董卿找到了主持人的职业满足感。你说的每一句话，你的优点会被无限的放大，给了我特别大的动力。我特别清晰地知道了我要做什么，我能做什么，我是谁，我的边界在什么地方，我是不是还可以拓宽我的边界？他主持《欢乐中国行》，在一个城市只待一天，其实哪都去不了，但他需要在台上做到口吐莲花，让观众感觉他哪儿都去了。从入住酒店开始，他先是翻酒店的旅游小册子，然后看当地提供给他的素材。再加上上网查资料，哎呀，你对我们这儿真的太了解了！听到当地人这样的回馈，东新觉得他完成了他的工作。